0: Mitt namn är Karl Lundlodd och jag spelar in den här podcasten för sd psykiatri som är en undersektion för Svensk Psykiatrisk Förening. Och då vill jag hälsa välkommen Anja Törnqvist till programmet. Tack så mycket. Och, ja, vem är du egentligen?
1: Jag är veterinär och är här just för att jag jobbar som beteendeveterinär. Alltså som beteende drivare parallellt med att jag jobbar kliniskt som, som veterinär. Och tar emot beteendepatienter och gör utredningar på dem. Sen jobbar jag, jobbar jag även som, som lärare för motsvarigheten till blivande undersköterskor inom djursjukvården. Det vill säga djurvårdare, som det heter. Några dagar i veckan på ett gymnasium. Och sen jobbar jag också med enligt internetrådgivning en dag i veckan. Utav det.
0: Internetrådgivning, är det på telefonsamtal eller videosamtal? Det är videosamtal.
1: Mm. Så att det fungerar ungefär som de här apparna Min Doktor och Kry och de här det är egentligen samma princip och fungerar som dem men det vi egentligen gör rent praktiskt är nog mer likt 1177 tror jag. Man tänker att det är i första hand rådgivning. Det handlar om att reagering och Hjälp med vart man ska ta vägen och när man behöver åka in och hur bråttom det kan vara. Sådär.
0: Just det. Så det är inte som man man förskriver inga läkare eller så? Nej, det
1: finns några enstaka undantagsfall men de är väldigt, väldigt få. Alltså mm. Vi pratar kanske om en av hundra patienter om någonting sånt. Och det handlar det oftast om att det är ett djur som är långt ute i, och det tar tid innan att komma till veterinär och man behöver sätta in kanske en akut smärtledning i väntan på att man Just kommer det. iväg någon dag senare för att det inte finns. Men det är under väldigt specifika situationer så att säga.
0: Jag ballar ur med direkt här och frågar vilka är de vanligaste smärtlindrade preparatterna? Är det paracetamol och NSAID? Nej, just är paracetamol
1: väl? är lite intressant för det, det, det kan man i viss mån använda på hund. Det är väldigt noga med dosering och så för att det är en ganska smalt liksom, terapeutiskt fönster.
0: För att inte ge leverskador då?
1: Precis. Ja. Um, och även, faktiskt kan även ge en det är del andra problem. Så att det, det, det går att använda, men det är absolut ingenting som man använder jättemycket. Alltså, utan det vi har är olika typer av NSA-preparat. Ja. Så motsvarigheten till... Tolta alltså, reniprene. Ja, precis. Ja. Men det vi använder författat är något som heter metacam, eller... 10 finns det finns inte helt, men det som är själva liksom substansen är antingen meloxicam och sen finns det också då lite andra varianter. Det är de vanligaste. Men det är och, olika kategorier. Jag har
0: ingen aning om det är, men Nä. jag pratade om en här, det är en form av coxhämmare mm. en bred coxhämmare yeah. Sen kom det för människor cox2hämmarna som yeah. var, hade inga biverkningar med gastrointestinala blödningar mm. etc. men som gav jättemycket ökad kärlsjukdom varför de drogs bort från marknaden Aha, okay. och i princip annars bara ytterst ytterst lite sällan. Är det en Ja, det är det.
1: Alltså det är COX-1 och COX-2. Sen har vi ja. samma sak där att det har kommit COX-2 in som man också. Så vi får vi se olika. hur det går med hundarna ja, här. Precis, de, jag in, inte har inte haft att det skulle vara värre när det gäller hjärtsjukdom faktiskt. Ja. Men nej, men man kan så alltså det är för oss, det är ju i princip samma sak som för er, men det är andra ja. substanser som då djur generellt sett tar bättre där med ja. är nog den jag skulle säga absolut vanligaste vi ja. använder, men det finns kaprofen till exempel använder vi också en, och, en hel del.
0: Och om det är mer akut då kan man gå in på morfinpreparat för djur också? Ja,
1: det använder vi också en hel del. Ja. Alltså det, det är ganska intressant. Vi använder till exempel buprenorfin och metadon. Ett är två av de vanligaste som vi använder Super, just nu. Som vid... då
0: för läkare vi brukar vi säga eller metadon. Jag har
1: förstått att det är lite, annan, lite annat användningsområde för er jämfört med hos djuren. För det är, man kan säga buprenorfin och metadon är väl de två vanligaste vi använder och det är ju liksom på klinik som smärtledning efter operationer framförallt. Ja, just det. Så det...
0: Precis, det är ingenting man gärna förskriver hem till folk. Nej,
1: här. gud, nej. Alltså, ja. man kan det, det är inte helt ont att man kanske skickar med en färduppdagen en liksom, liten plastbryta som man kan ge då på hinnan i munnen ja. eh, som en dos, enstaka dos efter att man har kommit hem efter operation. Men det är ju absolut ingenting som folk liksom har hemma och ger var och dag på något vis.
0: Nej, för det skulle ju innebära risk för beroende, utan ja, hos hus eller matte. Ja,
1: alltså, vi, vi, jag kan säga att jag tror de flesta veterinärer är väldigt, väldigt väl medvetna om just missbruksrisken i att folk tar till djurens mediciner för eget bruk. Ja, och och det, det är
0: ju otroligt spännande alltså, för som sagt för läkare, alla läkare har ju hört historien om att hunden åt upp mitt recept, jag behöver mer mm. medicin, doktor. Mm. Men för veterinärer så är det alltså tvärtom att liksom matte eller husse åt upp mitt recept ja. kan jag få ett nytt tack ja.
1: Eh, ja,
0: fast det kan, det har ju de väldigt svårt att uttrycka ja precis och i det ja. fallet
1: är väl snarare det att, att man får ofta höra diverse liksom, ja, undanflykter eller, eller saker som skulle vara orsaken till att men vi rakade ge dubbel dos eller vi tappade bort den igen, eller det ja. hamnade utanför eller
0: då, oh. och
1: så vidare, vi behöver mer eller mer och sen oh. finns det också faktiskt för alla folk hör av sig och, och drar en, en total historia om att de har ett, en hund som väger sig så mycket och som behöver det här och som det måste, måste få recept och så finns det kanske inte ens en hund i verkligheten överhuvudtaget eller har hunden absolut så, inte någonting som kräver man,
0: det man har videosamtal, vill man gärna se sin patient åtminstone vid något tillfälle ja och, och, och,
1: och jag kan säga att när det gäller sådana här alltså alla typer av narkotikaklassade preparat förskrivs Absolut inte över video Nej. utan det, det är liksom totalförbjudet, det är ingenting vi gör. Nej. De förfaller vi använder just så att vi folk får hem sådana här preparat så är det oftast då som man får hem efter operation. Ja, 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 det är, ja. skulle säga att det, i princip ytterst alltså inte med... Ja. Med att ja, ibland så kan det vara att man skriver ut det som, i, men då pratar vi liksom ångestdämpande preparat inför till exempel nyår till hundar. Ja. De får preparat, det handlar mer om bensodiazepiner men ja. det, det är ingenting som är något förstahandsalternativ och det är, de faller det också inte helt i att man lämnar ut så istället. Och då är det efter besök ja. till en välkänd djurägare.
0: Men det är fascinerande. När vi pratade lite innan, Anja, mm. så berättade du för mig något som var för mig en total nyhet. För man tänker sig att, ett, att en hund i genomsnitt väger ju mycket mindre än en människa. Mm. Och då tänker man att det rör sig sämre, om väldigt små domer. Mm. Deras hjärnor är små, mm. mycket mindre, de väger mycket mm. mindre än hos, hos mm. människan. Att det rör sig om mycket mindre, mikroskopiska doser tänkte jag. Mm. Men så är det inte.
1: Nej, alltså det är det som är lite intressant för... För när man läser för farmakologi som veterinär så läser man först allmän farmakologi. som är inte, Vi har samma kursbok till, som ni har, vet jag. Yes. för jag jämförde med kurserna när jag pluggade. Och sen läser man då det som faktiskt gäller för djur. Och det som är grejen som veterinär som kan vara ganska utmanande ibland, eller ganska ofta skulle jag säga. Det är att dels så skiljer det vad det man kan använda för preparat. Det finns preparat som är giftiga för ett djurslag men går att använda till ett, till ett annat. Ja. Paracetamål är ett sånt exempel. Det går att använda till hund med som sagt smalt terapeutiskt liksom, fönster men med rätt dosering till rätt patient så kan det gå att använda. Ger man det till katt så dör katten. Um, så det, det kan vara sådana extrema ja. skynar ja, ja, ja. i vad de talar. Ja. Sen är det också så att doseringen kan skilja. Ibland så är det så att en, en katt ska ha en tredubbeldos av vad en hund ska ha och jämför man sen då den dosen med vad en människa skulle få av ett preparat som då är ett humanpreparat ja. så kan det vara att en katt ska ha en lika stor dos som jag skulle ha fått utskrivet.
0: Herregud, och vad är det för typ av läkemedel där en katt behöver tre gånger så mycket som en hund?
1: Det som jag tänker kanske är mest intressant för er från er perspektiv, det är till exempel benzodiazepinerna. Den doseringen som man kan använda till hund och katt, det är alltså upp till 2,2 milligram per kilo. Jaha. Om man då tänker att say, en hund som väger 20 kilo, så vad jag har förstått utifrån vad man doserar Jaha. till människa, så är det en ganska rejäl hästdos i förhållande. Ja, det är
0: 40, 40 milligram då? Mm. Utan, när man pratar om benzodiazepiner så har de ju jätteolika potenser. Uh -huh. stessolid, hållande ja, potent. Så precis ja. 40 mg stessolid, ja men det är mycket. Ja,
1: det ja är för det är dog... just 2,5 mg på kilo ja. det är just desepams alltså, ja, ja. och stessolid. Och det är max dos liksom. Ja. Men det är ingenting som är omöjligt att ge till en hund eller katt. Jag menar, tänker du då att du har en större hund som väger det finns ju raser som väger 50-60 kilo. Ja. Eller 30-40. Ja. Och jag menar, skriver du då ut det är ju, varianter ja, jag antar från er perspektiv. Typ precis, helt två gånger fyrtio, det är 80 milligram. Mm. Ja,
0: herregud. Det är, ja. Ja, det är mycket. Vad fascinerande. Är Så det...
1: Det Sen finns det också de motsatsen där, där de då inte alls tål medicinen överhuvudtaget, eller där det skiljer då de mellan djurslagen och vilka som är tålbar. Och också doseringen kan skiljas. Så när ja. jag har patienter, en sak som jag att kan ta lite längre tid med mina patienter är att jag behöver räkna ut en individuell dos. Ja. Baserat på dels djurslag, ibland faktiskt också ras. Ja. För i vissa fall kan det vara så att det skiljer sig mellan raserna. Jaha. Vintorna till exempel kan alltså omsätta läkemedel på ett annat sätt än, än, än en spaniel till exempel.
0: Aha, de har snabba, det... snabbare metabolisering till exempel, eh, långsammare eh, metabolisering. Nej,
1: det har jag med ofta ofta de skillnader som finns kan handla om alltså fettintag till exempel och Oha. sådana saker så det är eh, man vet att till exempel boxer är jättekänsliga för pleggisil, alltså alltså på maskin.
0: Alltså promacin, vad är det för något?
1: Det är, jag ska gå in på detaljer, men alltså man kan säga att det är ett preparat som man använder um, i samband med sövning, helt enkelt. Ah. Och det är ganska vanligt att använda. Så att det finns en del sådana här skillnader som är ganska intressanta. Både mellan djurslagen och mellan i vissa fall mellan raser, och sen också. Då att det kan också vara dosskillnad. Det är inte alltid så att det, är att det skiljer att man inte kan ge det eller att man kan. Utan det kan också vara att det är en helt annan dosering.
0: Det är ju oerhört fascinerande. För jag menar med människor så vet man ju att det finns väldigt stora individuella variationer hur olika människor reagerar på. Läkemedel. På läkemedel. Ja. Och jag brukar alltid säga det till mina patienter. att Jag kan inte gå i god för exakt hur du kommer reagera på det här preparatet. Nej. De har de här generella biverkningarna. Mm. Och det vanliga är att man drabbas av detta och detta. Mm. Men det är individuellt och vi måste liksom utvärdera och prova och se. Och ja. eh, samtidigt som det är i medicinsk forskning sedan liksom 90-talet. Om man pratar om individualized medicine. Mm. Alltså drömmen om att börja bli bättre på att kunna, kunna ta genprov och förutse. Vilket preparat kommer passa den här enskilda individen ja. för det här tillståndet? Så vi slipper alla biverkningar, får maximal effekt, minsta möjliga ja. bieffekt. Tyvärr har ju den utvecklingen gått lång, då. Alltså det har inte hänt så mycket som man trodde. Nej. Och det, genetiken har visat sig mycket mer svår, svårhanterlig. Mm. Men det är otroligt fascinerande. Det är nästan som att man får känslan att veterinärmedicin har kommit längre. Att man vet mer att här, ja, men det här boxar de, Så här är det med dem. Och...
1: Både jag och jag ska säga. För på ena sidan så, så vi har absolut, så vi absolut individenpassade i varenda i princip medicin vi ger. Så vi, det är ju verkligen att man räknar liksom på milligram per kilo. Beroende ja. på vad djuret faktiskt exakt väger. Och...
0: Just det. Och det gör man i barnmedicin för människor. Okay. Men hos vuxna så tar ja. man inte så mycket hänsyn till det faktiskt. Nej. Det, det, det varierar beroende på vilka typer av preparat. Ja. Men inte i psykiatri
1: Nej, för det, vi har, Sen är det klart att det kan ibland inte intervall att det är liksom 10-20 kilo och sen 20-40 till ja. exempel. Men det är alltid någon form av viktanpassning. Och sen också anpassning efter vad det är för djurslag. Sen, svårt att säga för men, en del av våra patienter är ju helt olika arter. Ja. Och det tänker ni har ju trots allt en, en och samma art ja. med en och samma typ av fysiologi. Uh, medan, medan basen är en sak som att om man jämför en katt med en hund som man ja. kan tycka är Alltså relativt lika utifrån sätt. Det är liksom fyra ben och en svans och det är och och... Samma sådär.
0: organ inuti. Samma
1: organ och så vidare. Men det är fortfarande skillnader som kan ha ganska stor betydelse. Till exempel att katter har en helt annan uppsättning av leverenzymer av hundar, vilket gör att de tål läkemedel på ett helt annat sätt. Just det. Så att där är, där är ganska många... Många skillnader. Sannolikt anpassade
0: efter vilken föda man tar. Precis, in tar alltså det är olika där. arter.
1: Jag menar, ja. man behandlar liksom en elefant och en människa i en stor skillnad på samma ja. vis som att det är skillnad på en hund och en katt. Sen har vi ju även att vi behandlar fåglar och vi behandlar kaniner och nagare och i vissa till och med fiskar och så vidare. Så att det, det är väldigt, och kor och hästar och så vidare. Så att det, det är verkligen kanske den stora utmaningen som veterinär är att ens patienter är helt olika arter och det, det gör att medicinsätt just, även om det är väldigt mycket som är likt, de flesta däggdjur har vi har samma organ, vi har väldigt liknande liksom hur kroppen funkar men, men där är fortfarande artskillnader som blir viktiga just medicinsätt när det gäller bland annat farmakologi
0: Men jag kan otroligt lite av veterinärmedicin mm. men någonting jag kan är att det finns stordjursveterinärer och smådjursveterinärer Ja yeah. Och du är en smådjursveterinär.
1: Tekniskt så är det, det går lite på hur man säger det, de veterinärerna går, med som sagt, beroende på såklart, det skiljer säkert mellan olika länder, men, men generellt sett så läser man samma grundutbildning i de här fem och ett halvt åren som Just det, ja sen kan det vara så att man kan välja lite mer eller mindre inriktning runt på vilket land man läser i och där hade det också skilts att när jag pluggade så läste vi exakt samma utom sista halvåret där vi gjorde vårt examensarbete och kunde då läsa lite olika kurser beroende på vad man gjorde sitt examensarbete inom och där valde jag att läsa etologi istället för att läsa de här vanliga diagnostikkurser. eller, eller Just det,
0: och och vad, vad
1: är det etologi för någonting? Etologi är ska jag väl säga motsvarigheten till psykologi alltså det är läraren om djurs beteende varför djur beter sig som de gör olika problem som kan uppkomma. Och det är en förhållandevis ny vetenskap. Den har växt till extremt mycket under, under 1900-talet.
0: Och är det bara veterinärer som kan vara etologer?
1: Eh, nej, tvärtom skulle jag säga att veterinärer sällan är etologer. Ja. <laughs> utan, utan det är tvärtom så att veterinärer läser de här fem och ett halvt åren och sen har man sin veterinärexamen och sen skickar man in en ansökan om legitimation hos i det vart fall, och jordbruksverket. Ja. Och det är väl liknande som ni att ni gör. Socialtrisen. Precis. Ja. Men som jag också, att ni har at det är väl i sig en skillnad. När man har gått de här fem och ett och har sin så jobbar man som veterinär och, ja. och jobbar fritt så att säga. Ja. Vi har ingen, I nuläget i alla fall har vi ingen at på det sättet. Sen är det i praktiken lite så att man jobbar ju ofta under någon form av mentorskap om det finns möjlighet till Just det. det. Men, men det är inte så att man har den begränsningen, vi har ingen AT-tänta eller så. nej. nej. Och sen är det, efter det kan man då välja att bli, vad jag misstänker bli lite motsvarigheten till när ni väljer inriktning att man kan välja, och där väljer man då djurslag så då kan man bli storhjusveterinär eller Ja, så det är på
0: specialistutbildningen här, som man kanske har lite mer inriktning Precis,
1: så tekniskt sett så har jag full möjlighet att jobba med egentligen alla djurslag så att jag har jobbat även med får och kor och lite andra djurslag också ja. så att det är inte så att man är alltså, småhjus eller storhjusveterinär utan det blir ofta så att man börjar jobba med något eller väljer av intresse att jobba mer med det ena eller andra Men det finns också som jobbar med både storjur ja. men man kan välja att inrikta sig då har man då de specialiseringar vi har just nu i Sverige, det är hund och katt är en mm. och sen har man en där det handlar om nötkreatur och en då på häst ja. och sen finns det då även livsmedelshygien variant, alltså de som jobbar med det det kanske är lite udda från läkarpastik. Ja, alltså slakteriveterinärer.
0: Jaha! ja det oh. visst man patologi. Det kan ju inte vara det mest populära, för veterinärer känns som att det är djurvänner i första hand. Ja,
1: alltså sen är man ju, jag tänker att som djurvän så man kan ju fortfarande göra en ganska viktig insats även på slakteri. För ja. att det handlar ju också om att se till att djuren behandlas bra där och även behandlas bra liksom, inom lantbruket. Jag kan säga att många som jobbar med det är ju ofta intresserade av laboratoriebiten och smittskydd och sådana saker. Ah. Um, veterinärer har ju en ganska viktig... Där tänker jag just immunoklövsjukan
0: och, och olika precis. pandemier som drabbar vår, vår djurstock. Ja, precis som nu
1: med coronaepidemin. Alltså veterinärer har en ganska omfattande utbildning i just epidemiologi. Ja. Och har en stor del av just folkhälsoperspektivet under utbildningen också. Det får man även om man inte läser vidare på det sen. Ja. Så att även jag har ju läst kurser inom liksom veterinär folkhälsa som det heter. Där man läser och gör smittspaningar på hur man hanterar utbrott. Till exempel om vi eller rabies och så. Och där ingår även en hel del zonas. Så att det, vet jag inte hur bekanta ni, eller hur ni jobbar med det begreppet. Men inom veterinärbranschen liksom så pratar man mycket om det här med one health. Alltså det här där det överlappar mellan folkhälsa, alltså för människor... Och hälsa och då smittskydd på djursidan. Så att det är ett helt eget område. Så där kan man också välja jobba. Och det är en hel del Fascinerande. Ja. Och sen har man då möjligheten efter det. När man väl har en specialisering. Då ja. kan man gå vidare på organsystem. Så man kan till exempel då först bli till exempel hästveterinär. Och så går man vidare och blir kardiolog.
0: Eller ortoped. Eller jag med stort. Precis. Ja. Ja, så det,
1: och där är det väl lite. Använder
0: samma termer. Kardiolog, ortoped.
1: Ja, det tror jag. Ja. Och jag vet att en som jag vet att många läkare är helt fascinerade av när jag pratar med vänner och bekanta som jobbar som det, det är just att vi faktiskt pratar om patienter.
0: Ja, ja visst.
1: Djurägare och patienter. Ja,
0: djurägare och patient, ja. Istället mm. för anhörig och patient. Så. ja. Är det ägare här?
1: Ägare och patient. Ja. Sen är det lite skillnad för att man kan säga det är klart att det är lite skillnad för oss som jobbar med alltså på smådjur eller på häst. Mm. Där man har ett individperspektiv jämfört med de som kanske jobbar som besättningsveterinärer inom lantbruket och har hand om stora gårdar. Där är ju ja. inte den individuella grisen eller kon Nej. på samma vis utan det handlar det om en besättnings, besättning. besättningssynsätt.
0: Ja, man kallar det en grupp med djur för besättning då alltså ja. Ja, vad spännande.
1: Besättning gäller man. Så det vill liksom. säga grupp,
0: grupp, gruppbehandling. Ja. Men hör du, mm. så du är ju en veterinärpsykiater- får man säga. Men det är inte det begreppet du hade använt. Nej, Utan det är det inte.
1: Men jag tror att det är väl det som... som beteende Ja, beteende -veterinär. Jag har ju i grunden då en, en veterinärutbildning. Sen har jag läst kurser inom etologi som jag då har, dels i viss mån läst när jag pluggade ett veterinär parallellt. Ja. Men det innebär också att det här sista halvåret när jag valde att läsa det så fick jag helt enkelt gå utanför veterinärutbildningen och läsa tillsammans med hushjusvetare och ja. andra. Så ja. att de flesta som är och och utbildade till det ja. de har en, en, alltså en examen i biologi med inriktning på just då etologin. Ja. Det är som sagt där som sagt jag sa att veterinärer är väldigt sällan etologer och etologer är väldigt sällan veterinärer utan ofta är man antingen eller. Ja. Sen finns det såklart en fall där en etolog, alltså etologer pluggar vidare och blir veterinär eller, eller du veterinär som jag läser vidare inom etologi och kanske till och med tar examen som den. Men, det är yrken.
0: men nu måste jag bara då fråga ja. så, Som psykiatri Som medicinsk fält för människor mm. Det är väl kanske Det minst självklara medicinska specialiteten mm. det är väl, den, Av alla medicinska specialiteter Finns det väl ingen Som är så liksom ifrågasatt så här, Vad håller ni på med egentligen Det här känns inte vettigt är det så alltså? Finns diagnoserna på riktigt ja. är, Vad är det här ja. Vad håller ni på med Hjälper detta det är ju inte alls lika konkret som ett brutet ben eller, eller ett, ett hjärta som inte pumpar, mm. även om det är liksom något uppenbart när någon mm. är svårt psykiskt sjuk. Men mm. så är ju vår specialitet ändå relativt sett ifrågasatt och alltid lite kontroversiell. Är det samma sak för en beteendeveterinär?
1: I viss mån så är det det. Sen är det, kan säga, där är en ganska stor skillnad om man tittar internationellt sett. För i Storbritannien till exempel som är ändå inte jättelångt bort och som är relativt likt Sverige om man tittar på hur det ser ut veterinärmedicin veterinärmedicinen generellt. För det finns ju en del skillnader. Det finns, I USA till exempel så finns det en del ingrepp man gör på djur som att man till exempel opererar bort klor och sånt vilket det skulle man helt förbjudet göra i Aha. Sverige. Så där är vissa skillnader mellan ja. länderna i ja. hur man liksom synsätter Legala
0: på... och kulturella skillnader i Precis. hur man hanterar djur. Ja, djur ja.
1: alltså djurhållningssynsätt egentligen. Och det spelar ju såklart också roll för hur man ser på, på den medicinska biten. Ja. Um, sen är det absolut så att det här om man säger så, området med just beteendemedicin inom veterinärmedicin är ganska nytt vi Det är jag och några fåtal till som jobbar med det. Ja.
0: En pionjär. Ja.
1: Jag vet inte om jag skulle vilja kalla mig det. Men, men ja, ju absolut. Ja. Lite udda fråga i alla fall, om inte annat. Men men det man kan säga är att om man jämför med Storbritannien då till exempel, där är det en av flera specialiteter man kan välja att läsa vidare till. Oh. Så att precis som att man i Sverige kan läsa vidare och bli först till exempel hästspecialist och så går vidare och bli kardolog till exempel. Så kan man då i Storbritannien göra motsvarande varianter men då blir det man kallar för animal behaviorist yeah. på engelska.
0: Och jag ska säga, i medicinen så tar man ju väldigt mycket intryck i Sverige. Mm. Man hämtar hem idéer och eh, liksom olika mm. saker från England och, stor, ja. och USA som är liksom stora inspirationskällor. Är det liksom lite samma sak inom beteende? I
1: viss mån skulle jag säga att det är det. Ja. Um, sen är, skulle säga att jag tror att det är, inga, där är ett visst tättskott mellan USA- kontra Europa. Ehm, och sen är det såklart också stora skillnader man jämför med liksom inom eu ja. länder. Nu jobbar inte jag så internationellt så jag har inte full insyn i det, ska jag ärligt säga. Men, men där är det absolut en skillnad. Ja. Jämför man, när det gäller just medicin så kan jag, som sagt, om jag ska gå kurser och så genom det till exempel, och ska gå det för, an, för veterinärer, ja. då är det brittiska veterinärer, franska veterinärer eller amerikanska veterinärer som är de man, man går för. För att det är de som har det som en, en egen liksom, inriktning eller ja, specialisering. Så det är en absolut en skillnad. Sen har vi ju då etologerna som finns vid sidan av där ja. man också då som veterinär kan gå, gå kurser för, um, för etologer ja. för att lära sig vidare inom det, det området.
0: Precis, men så skillnaden mellan en etolog och en beteendeveterinär det är förskrivningsrätten. Det är en av de stora skillnaderna. Och så vilken grundutbildning man har såklart. Ja.
1: Alltså etologer har ju inte någon, de har ju ingen medicinsk bakgrund Nej. på det sättet som man har som veterinär. Nej. Utan de är i grunden biologer oftast och har då en, en liksom etologi som sitt huvudämne. Och är jätteduktiga på det. Medan vi, vi har ju hela den här motsvarigheten då till läkarutbildningen. Där ja. man har lärt sig liksom om fysiologi. och Man har lärt sig om liksom farmakologi. Och så har man då även de här lite andra bitarna med veterinärmedicin. Som till exempel här med livsmedelshygien. Som, ja. som jag tänker från ett läkarperspektiv kanske upplevs som en, en väldigt udda grej att vara med och läsa. Liksom. Men det är trots allt en viktig del. Som ja, ja, självklart. ja, självklart. också. Även om inte alla som jobbar med det.
0: Någonting som vi måste komma in på. Det är ju diagnosen. Mm. Eh, vad finns det några diagnoser?
1: Mm, det finns det absolut. Alltså man kan säga att det är en sak som jag, som jag har förstått det på som är en väldigt markant skillnad det är ju att vi har ju inte, vad ska man säga, när det gäller de här mer liksom, beteendemedicinska, som sagt, vi använder inte begreppet psykiatri heller. Nej. Utan, och man använder inte samma alltså riktigt samma termer för saker och ting. Vi pratar inte om att djur får psykoser till exempel. och Vi pratar inte om att katter är deprimerade och vi pratar inte om att man har, alltså, det är en annan typ av problematik. Ofta pratar man om, om rädsla och ångestillstånd till exempel, ja. eller om man pratar om fobier det är väl i sig samma ja, tarm, misstänker ja. jag. Och sen pratar vi vilket egentligen är baserat i, i etologin, att man pratar om stress och coping och ja. sådana saker. Så när jag har en patient en katt som kissar inne till exempel så säger inte jag att katten är deprimerad eller ställer diagnosen depression utan, ja. utan man pratar om stresstillstånd ja. eller multifaktoriella tillstånd.
0: Men om jag pausar det där då, mm. för, för det, som sagt det som är intressant är i, för människor, mm. vi har våra diagnoser ja. och så men vi har också ett utmaning att de överlappar väldigt ja. mycket och det är inte lätt att, alltså är det här en depression, ett ångesttillstånd, mm. en hemsk levnadssituation, en stressfylld miljö, ett uselt arbete, en hopplös mm. hem... Bla bla bla. Mm. och men, men vad är då till exempel, om jag nu försöker vara jobbig mot dig här, vad är skillnaden på ett stresstillstånd och ett ångesträdslotillstånd?
1: Jag skulle säga att ett konkret exempel på det som söker göra det så handfast som möjligt är väl att ett stresstillstånd är till exempel en katt som har fått en, en cystit eh, till följd av stress. En
0: urinväxinfektion. Ja, ja, precis. Inte ja.
1: bakteriell utan en ren inflammation. Det oh. påminner egentligen. Man kan säga att det påminner snarare kanske om de här IBS och den typen av problematiken. Ah, det... alltså,
0: inflammatorisk ah. blå, ett, urinblåsa helt ah, enkelt. Ah, precis. Då. Ja. Man,
1: man, får, liksom, man kan se att det är en liksom, intressantiell eh, cystit oftast i blasan med liksom, ja, man kan få hematuri och, och hela grejen. Men det är ingen oh. bakteriell sjukdom i de allra flesta fall. Ja. I kattors fall så får de det just till följd av stress. Och det kan vara st i stress i betydelse. Alltså, i benämningen att man pratar om att man kanske har bytt soffa, ja. eller att man har skaffat en ny katt, eller skaffat sambo, eller skaffat barn, eller man har gjort något annat som av någon allting... Så
0: någon miljöförändring då ja. som ofta är utlösande till... Ja, ja. som en
1: jobbig för katten. Liksom. Och det, där har man det vi då pratar om som stresshetsstånd. Men precis som du pratar om att diagnosen överlappar, så där har vi också en faktisk fysisk problematik att man kan ja. se faktiska förändringar patologiskt sett, i det här fallet är så urinblasarna man får en medicinsk systit av det också. Ja. Ett ångest- och räsetillstånd å andra sidan det skulle till exempel vara när vi pratar om hundar som har extrem rädsla och fobi för fyrverkerier ja. vilket är en jättevanlig patient Just också. Det. Där är det ju liksom ingen eller
0: brandlarm en... kanske. Ja, precis. Sådana, det som är, det som som är... Höga, jobbiga... Höga
1: ljud. Ja. Just ljudrädsla generellt är ett jätteproblem på hundsidan. Där ofta det är att det börjar liksom med, med nyår och fyrverkerier. Och så blir hunden rädd för just den, här, den typen av höga smällande ljud och sådär. Ja. Och sen blir det ofta att det lätt kan eskalera och bli liksom mer och mer. Den, den patienten jag hade som var en, en hund med en dag ångestproblematik eller rädsla och fobi. Det var en hund som där det hade börjat så att hunden var rädd vid nyår. Och sen hade den fortsatt att vara rädd för plötsliga ljud. Och sen hade det eskalerat så att hunden till slut var rädd liksom för tänder man och släckte lampan. Så det ljusskenet triggade Oj. att hunden kunde kissa på sig och, och Liksom på panik och springa gömma sig och dörra. Ja. Stängde de en dörr. Så det smällde. Tänk en kökslucka. Så ja. fick hunden också samma reaktion.
0: Otroligt fascinerande. För, liksom, för en människa med ett, ett ångestillstånd. Alltså mm. kanske till exempel ett tvångstillstånd. Mm. Då ser man ofta att det kan fluktuera. Ja. Och det kan liksom börja med någonting. Och så sen eskalera gradvis. Mm. För vad man gör om man har ett ångestillstånd. Det är ju att man försöker undvika. Man försöker, ja. man försöker skydda ja. sig värja sig från det som det som orsakar stressen mm. och desto mer man värjer sig skydda sig desto mer man reagerar det är som att det är liksom det blir den här negativa spiralen där det kan bli värre och värre ja. och värre och det låter lite som det ja. du beskriver.
1: Förutom att det är nästan på sätt och vis ofta är tvärtom om muren för där Aha. är det ofta att de de kan inte undvika utan de, där blir det tvärtom att de utsatts för det de är rädda för gång på gång på gång vilket ja. inte befäster rädslan ännu mer. Ja. Och där man till och med ibland kan vara med, med att djurvägarna försöker träna bort rädslan att vänja djuren som man ja. kallar. Det. Ja. ja.
0: Ähm. exponering som man skulle Precis. sagt i de kBT-termerna. Precis. Ja. Och det
1: på djursidan så funkar det inte riktigt på samma sätt alltså djur är, om jag sätter mig i en situation jag är själv jätte jätte för spindlar. Ja. om jag skulle sätta mig och försöka utsätta mig för att spindlar så vet jag att jag gör det av en anledning, jag vet att spindlarna egentligen inte är farliga och så vidare jag har ja. en helt annan medvetenhet det. om det Just en det. hund som är rädd för fyrverkerier till exempel och sen då tränas genom att man försöker liksom, ja, men, dra med hunden ut i alla fall till ja. exempel den hunden, det är ju liksom ingen situation där hunden kommer att få lära sig att det inte är farligt med fyrverkerier utan tvärtom lever den ju snarare i att få en bekräftelse på att det här verkligen är livsfarligt vilket gör att det ofta blir sämre. Så där tänker jag att behandlingsmässigt sett- så är det ganska stora skillnader i hur man hanterar det. Ja. Vår motsvarighet till KBT- skulle väl snarare vara när man, och det är ett helt, oh, det är, gud skulle kunna prata om i dagar. Det är en helt
0: egen vetenskap. Ja, det är, ja. Helt, det är en
1: helt egen vetenskap. Och där är det verkligen någonting som etologer ja. gör. Inte och det är en form av andra.
0: beteendeterapi då?
1: Ja, det är det. Och där ja. gäller det verkligen att man vet vad man gör. För annars riskerar man just att det faktiskt blir mycket värre. Mm. Man pratar om desensitisering till exempel. Ja, ja. Misstänker att ni också gör. Man pratar om counterconditioning, alltså motbetingning. Att man försöker få att hunden ska förknippa det här smällandet med någonting positivt istället att man får god och klapp och godis och så vidare ja. istället för att förknippa det med att man är rädd och att det är hemskt obehagligt ja. men där handlar det ju helst om att man i så fall måste göra det i en träningssituation där hunden inte är rädd mm. för går man över den här gränsen när hunden faktiskt är rädd eller katten, i det ja. fallet det handlar om katter då får starkt istället och blir värre Aha. så där tänker jag är säkert en ganska stor skillnad på hur det funkar med djur kontra människor
0: alltså det är väldigt, det är väldigt, väldigt spännande det du berättat för, så här, för så här, insikten mm. är ju avgörande för ja. att en exponeringsbehandling ska vara liksom etiskt ja. äh, acceptabel. Eller liksom, det är faktiskt, är faktiskt någonting jag aldrig ens äh, funderat på. Och det är också väldigt spännande att man jobbar med betingning mm. på ett väldigt direkt... Alltså man, som sagt, man ger hundgodis i samband ja. med negativt stimuli så att man väger upp det här och ja. försöker ge en, en annan positiv... Mycket spännande. Mycket Samtidigt spännande.
1: som man då ja. behöver veta vad man gör. För gör man det i fel så... Det är, där handlar det också mycket om att... Jag kan inte säga till hunden att... Nu gör jag det här för du ska lära dig att det här är inte är farligt. Ja. Utan det handlar om att ge hunden upplevelser som, som liksom väger upp. Det. Och problemet är att de här upplevelserna... Må, är det så att hunden faktiskt är rädd ja. så, så funkar inte det. För att då, de kommer, då, inte för det. kommer inte
0: vilja äta maten. Dels
1: kommer inte vilja äta och sen är risken att de tvärtom börjar förknippa maten med smällenet och blir rädda och tycker att det är jobbbarligt med maten istället ja, också. Så det är frågan om vad de förknippar med vad. Och det är någonting där etologerna är jätteduktiga på de här bitarna och har hand om det. Så det är någonting man verkligen där vi har ett samarbete vi som är beteendeveterna med duktiga hundtränare och etologer. Ja. Eh, när det gäller katter då till exempel, om man tänker de här katterna som är stressade av förändringar och så, där handlar det mycket om att se över miljö och se över rutin och på ett sätt som gör att man tar bort det som katten tycker är jobbigt. Om det till exempel handlar om att man till exempel ser till att katterna har lugn och ro och katter kan till exempel få separationsångest i samband med att djurägarna får barn. Ja. Där det då handlar om att tillgången till ägaren blir mindre. Ja. Vilket kan då utlösa en separationsångestproblematik. Ja. Vilket jag vet inte om det finns någon motsvarighet på människosidan. Vi... Barn och så kanske, möjligtvis. Men...
0: Ja, hos barn men nej, vi är ingen... Vet. Jag är ju vuxen psykiater. Yeah. så eh, Det gör jag faktiskt inte. Men vad spännande. Men faller det då in under ett ångesttillstånd? Yeah. Yeah. Eh, under den paraplyet i yeah. beteende? det skulle
1: jag säga. Jag vet, vi pratade lite grann innan här om just det här med att det är en ganska stor skillnad i just för hela diagnoser. Och så där. För att vi har ju, vi har absolut liksom en lista med diagnoser. Men då pratar vi liksom benämningen på dem. Att man pratar om. Liksom, ja. När det gäller de fysiologiska och patologiska bitarna så har man ju konkret att man har olika typer Vi har HCM till exempel på hjärtsidan och vi har DCM, alltså dilaterad eller hypotrofisk myopati och så vidare. Ja, ja. Och det är liksom konkret och där, där är det ju liksom en fysiologisk sjukdom eller kroppslig sjukdom. Ja. När det gäller de här relaterade sakerna så, så finns det inte i lika stor utsträckning. Och vi har inte heller vilket jag har förstått att ni har, alltså kriterier uppställda för vad som krävs för att man ska kunna ställa diagnosen, jordrädsla till exempel. Nej. Jag har liksom ingen direkt handledning i att vad krävs för att jag ska kunna ställa diagnosen separationsångens, utan det är att man utgår från de symptomen man ser och situationen som helhet. Just det, äh.
0: anamnesen, alltså historien, ja. berättelsen.
1: Och vad jag ser och bedömningen. Och liksom, vad man ser och
0: bedömer, då. och så väger man ihop det, och så anhörig anamnes eller, ja. eller ägar. <laughs> i fall. Djur ägar, ja. äh, berättelse såklart.
1: Ja. Och det är ganska intressant för att en viktig poäng där är också det att det är inte alltid så att det som djurägarna berättar alltid är så som det faktiskt ligger till. Nej. Jag menar inte att de ljuger, men, men det som är en Det är svårt att uttrycka sig. Svårt att uttrycka sig. Och sen är också det att när vi, vi som människor tolkar ju varför våra djur som de gör. Ja. Skillnaden är att när jag gör det som beteendeveterinär eller, eller en etolog gör det, Så tolkar vi utifrån en grundkunskap, hoppningsvis en god kunskap om djurs beteende och ja. djurslagets beteende, både normala beteenden och stereotypier och så vidare. Ja. Medan en djurägare väldigt lätt tolkar djurets beteende utifrån ett mänskligt perspektiv. Ja. Att man pratar till exempel om att katter protestkissar eller att hundar skäms. Just
0: det, precis. Att de kissar för att de, vill, alltså de vet att jag är. arg. Ja. Så därför kissade, ju, kissade ja. liksom missa på mattan.
1: Ja. Och så är det ju liksom inte. Utan där handlar det om att i det fallet om katten kissar på mattan för att man har varit borta från jobbet så är det ju att katten upplever stress i benämningen då också stress över att man är i väg och då kissar. Eventuellt då på grund av att man faktiskt får en fysisk reaktion i form av en, en inflammerad urinblåsa till exempel. Så att där blir det ju väldigt att man tolkar djuret väldigt fel. Vi tolkar djurets liksom både intentioner men också liksom beteende och vad djuret gör utifrån vad, vad vi tänker som människor. Så det blir en typ av förmänskligande nästan kan man säga. Och det ja. är att, det kan vara ganska utmanande som beteendeveterna och även för de som jobbar som etologer att vi behöver liksom Försöka tolka djuret utifrån att djuret är vad det nu är för djurslag. Och, och så. Inte utifrån vad vi som människor tänker att djuret menar med eller inte menar med det från ett mänskligt perspektiv. Därför att djuret är ingen människa. Nej. En katt kissar inte inne för att nu ska jag visa mat och kissa på den här dyra mattan som får köpa ny som hämnd för att hon är borta. Liksom.
0: det är väldigt svårt för en katt att ha koll på vilken Precis. matta som är dyrast. Ibland kan man Mattes nästan undra. favoritmatta och sådär. Precis.
1: Ja. Så att det, det är en ganska markant skillnad. Och, det, och när det gäller just diagnoser och sånt så blir det ju också att man har en utgång. När det gäller beteendemedicin, med, beteendemedicinska diagnoser så utgår man ifrån det etologiska perspektivet. Mm. för vår del och kunskapen då om, om just beteenden liksom. Så att det är lite, det är lite annan
0: Det är otroligt fascinerande varansvar. därför att man kan säga för människor så har ju psykiatriska diagnoser har gjort en, en har gjort och gör en resa. Mm. Där liksom, psykiatri, liksom, stora, liksom, den stora revolutionen i 1900-talet, är psykologin. Okay. Eh, och det är ju Freud och liksom, ja. eh, det psykodynamiska perspektivet. Mm. Och ur det så kommer liksom, de först mycket diagnoser. Och innan det så fanns det en mer biologiskt inriktad psykiatri. Mm. Eh, där diagnoserna i viss mån liknade de vi har nu med liksom tidiga varianter av schizofreni som kunde kallas för andra benämningar på okay. den tiden. Till exempel demensia präk också, alltså någon form av demenssjukdom som kan drabba en yngre person mm -hmm. med märkliga beteendeproblem. Mm. Till skillnad från andra tillstånd som man kunde bli jättesjuk och sen bli bra igen och så sjuk igen som då äm, har kommit att benämnas som bipolär sjukdom till exempel, okay. som skiljer sig i sin natur. Yeah. Men det som, nu, nu snurrar jag iväg istället här. Mm. Men det som är fascinerande är att vi har ju gått en otroligt resa medan de här de psykologiska diagnoserna. Ja. Till, och nu egentligen är inne i liksom en fas som är kanske lite mer biologiskt präglad med då neuropsykiatrin och ja. de medfödda tillstånden. Och mm. forskningen som försöker i allt högre grad hitta biologisk etiologi i hjärnan som ja. förklarar varför vissa personer är... Så benägna att drabbas av depression, tvångssyndrom till exempel,
1: mm.
0: psykossjukdom eller bipolär sjukdom. Där man inte har kommit jättelångt kanske. Mm. Det, på, det skiljer sig åt vem man frågar kan man säga. Okay. Men så ni, ni gör en egen resa som också är då etologiskt präglad. Yeah. Alltså som är baserad på de här observationerna, vetenskapen, kännedomen om djuren.
1: Precis. Det finns ju också så här diagnoser som överlappar lite grann. Som till exempel här pratar om att, att katter som upplever olika typer av stresstillstånd oftast ja. får faktiskt en fysisk sjukdom i form av då en, vad kan man säga, en motsvarighet i det mest liknande. Jag kan komma på med min något begränsade ja. kunskap om människans fysiologi ja, och patologi. Ja. Men, men Stressmage
0: så, hos djur då? Alltså. Ja, precis. Men
1: i det fallet då hos katt så blir det då att det handlar framförallt om urinblåsan som blir inflammerad. Det är, det. Man brukar prata om, om felinidiopatisk cystit kallas ja. det på ja, ja, den här ja. språk numera. Det har faktiskt olika namn. Um, felinidiopatisk cystit. Systit, ja. Där man då ser att det är en, en multifaktoriell sjukdom där stress ofta är den utlösande. Stress i den benämningen kan vara liksom sagt, allting från att man köpte en ny soffa till att katten har varit ensam mycket, till att man har skaffat familj och så vidare. Ja. Sen har man också de här konkreta sakerna som ljudrädsla eller rädsleproblematik hos hund som är mm. ganska vanligt. finns också hos katt självklart, ljud, mm. men just ljudrädsla är en väldigt vanlig. Uh, vi, har också, vi kan också se någonting som är någon form av motsvarighet till demenssjukdom hos både hund och katt. Mm. Uh, där man faktiskt kan se inlagningar i hjärnan. Vilken då, typ
0: av symptom kan man notera hos en katt eller hund? En
1: dementkatte är absolut vanligt att det är en nattlig oro. Att de går av och vankar, Att de kan gå samma runda i huset eller lägenheten en gång varv efter varv, efter varv framförallt nattetid. Ja. En annan sån sak de beskriver är att de kan fastna. Att man till exempel hamnar dem på liksom fel sida av dörren så kan de inte backa och liksom gå typ runt om och sen ta sig förbi utan de fastnar där. Man kan också se att de sitter och stirrar in i väggar ibland, stundtals.
0: Det, det är med att de fastnar, otroligt fascinerande det låter lite som, det är, finns ju vissa tillstånd dopaminsjukdomar, till exempel Parkinsons sjukdom mm. hos människor mm. där man kan få vissa fenomen att man kan fast, alltså, om en tröskel, man klarar inte av Nej. utan att man låser sig. Och
1: det är lite liknande vi kan se oss hos demenspatienterna på hund- och oh. um, En annan sån sak som man också ser som när man pratar om demens så brukar man ibland använda en som heter DISH eller disha då det står för desorientation och sen har man då, man kan säga att det handlar dels om desorientation, alltså att hunden eller katten inte tar koll på var de befinner sig som i det fallet då. Ja. Um, man kan också se att, man kan se att interaktionen alltså i ett dag blir annorlunda. Så då pratar vi om interaktionen både med kanske hundkompisen eller katten som hunden bor med eller främmande människor eller personerna den lever med. Dels kan man ibland se en ökad, att djuret följer efter sin matt eller hus hela tiden och är väldigt osjälvständig och behöver liksom den här ökade tryggheten. Eller tvärtom att de inte verkar känna igen sina familjemedlemmar lika mycket och verkar Tvärtom, då blir avståndstagande. Så det kan slå på båda hållen. Kan
0: ju ge aggressivitet också? Det då? kan det
1: också, absolut. Ja. Och det har ju oftast, oftast då i de fallen så kopplas det till att har man en hund som bor med en annan hund och de kanske också de tar koll på riktigt vem som har vilken matskull, och De går till den andra hundens matskål så kan man få lite gruff mellan hundarna av den anledningen ja, till exempel. Liksom...
0: Precis, de bryter mot eh, sociala regler. Ja, precis. Och i det fallet
1: ja. hundar är flock. Och så där är det också att hela flock, alltså deras flockliv tillsammans med sina hundkomster blir påverkat om man inte riktigt har koll på vem man är eller vem den andra är längre ja. i viss mån. Och just sen det. kan man också se att ångestillstånd generellt, att en hund som kanske tidigare har varit lite smårädd just vid extrema åskoväder. Ja. kan plötsligt bli rädd för även liksom, det kan kräva mindre för att trigga igång det, att den kan även bli rädd för smällar helt plötsligt. Jag förstår men, och sen har man också blandat dem de blir rumsorena.
0: I, I vilken ålder kan demens tillstånd tillstöta hos äm,
1: djur? Det är ju äldre djur generellt. Och där är det, det, på tal om det här med, med djurslagsskillnader så skiljer det ju där skiljer du mellan hund och katt och också mellan raser på hundarna. Ja. En liten hundras, om vi säger en tax till exempel, är ju inte ja. gammal förrän ja. den är say, 10, 11, 12 Ja. pratar vi en grann alltså en hund i kategorin som väger ett antal tiotal kilo. Ja, de är ju urgamla redan när de är 8-9 ja. och blir sällan över 10. Men man kan säga att generellt så brukar man väl kanske börja se när de är runt, ja, runt 75 65-75% av sin förväntade livslängd. Men den faktiska åldern i år skiljer sig beroende på om liksom det är en liten eller stor hund.
0: Jag förstår det. Och det är samma
1: hos katt. Hos katter är det oftast katter över 10. En katt kan ju bli liksom 15-20 utan. Ja. Så att det är det där, någonstans, som man kan se det.
0: Jag har några till frågor här som jag ja. tycker är intressanta. Ska vi, ska vi undra som paus, kanske? Man mm. ja, jag kan säga en
1: kortare så alltså, tänker bara som en, en liten översikt. För, det tänker jag kanske kan vara bra för att kolla på vad, de diagnoser vi framförallt pratar om. Det är liksom det är ångest- och tillstånd ja. och fobier som till exempel ljudrädsla hos hund. Ja. Eller att en katt som är rädd för, för människor för att den har växt upp i ett sammanhang där den har blivit van med människor, till exempel. Sen har vi. Då demenssjukdom, det gäller, gäller ju både hund och katt ja. eh, och det är ganska liknande eh, det som är lite taskigt här för katterna är att deras, deras de här inlagarna i hjärnan som är orsaken till det, är ofta värre hos katt och de svarar också sämre på medicinering men det är egentligen i grunden samma problematik och sen har man då olika typer av stresstillstånd, även då olika typer av revirstress som är vanligt hos katter till exempel, där man har en katt sämre i grunden där man då har den här kopplingen till, till att de ofta får problem med sin, sin urinblåsa så alltså får en inflammatorisk urinblåsjukdom bland ja. av det. Det är liksom de allra vanligaste kan man säga. Och sen har vi då den sista som är en egen som egentligen är ett symptom och det är olika typer av aggressivitet ja. Um, och där är någonting där jag ibland kan ha, en, där det verkligen är skillnad mellan etologperspektivet och veterinärperspektivet kan jag märka ibland. För veterinärer tänker ofta att vet, en hund eller katt är aggressiv, alltså som mm. en, en grundläggande egenskap. Medan man som etolog har perspektivet att det är ingen egenskap, det är en reaktion. Um, Just
0: det, så det är frågan, är det här en miljö? Är det, finns det miljöfaktorer här? Ja. Eller är det en biologisk faktor eh, inblandad. Så blir det lite konflikt i Precis. de här perspektiven. Och där handlar det ja. lite
1: grann om att en etolog har som grund i att veta varför gör djuret som det gör. Ja. Att, att djuret beter sig, man brukar prata om inre yttre stimuli och sen får man en motivation till utförtvis beteende och sen så har man det beteendet man faktiskt ser. Och sen då pratar man om feedback och så vidare på det utan att gå in i jättemycket detalj på det. Men, men där ser man då att ja, men varför är visade hunden ett aggressivt beteende. Det är inte en egarskap utan det var att, kanske var det så att den blev rädd eller så var det så att den uppvisade på grund av att den kände sig hotad. Alltså, ja. det där är varför en väldigt viktig punkt. Ja. Sen har vi inte jag tror inte vi har samma som jag misstänker att det att man det här biologiska man pratar om, om. Jag tänker att vi, vi har sällan en diskussion om och jag tror inte det är så forskat på det heller. Vi gäller till exempel på Vet jag, det har jag förstått inom läkarvetenskapen att man har ibland just det här med att man brist på serotonin till exempel. Det är intressant för vårt perspektiv man tänker att mina patienter, jag behandlar mycket med bland annat fluxetin. Ja. Och de svarar på det. Ja. Men med det sagt så är det, har man inte någon jättekort på om det. Så vi pratar inte om att det, det är så, inte
0: så här, brist serot, på det Serotonin, seroton, det är, är serotoninhypotesen. Och mm. det är ju liksom ganska mycket så är det ju en eh, ex-juvantibus-historia. Eh, eh, att, mm. att man har märkt att det här fungerar. Mm på de här tillstånden. Yeah. Alltså yeah. är det en serotoninbrist hos människor. Okay. Och sen kring hurvida det faktiskt är det yeah. eller inte, det är ju omstritt ska, okay. jag, ska jag bara ändå säga. Yeah, det är
1: inte sant, man kan väl bara säga
0: så här, vi, man. det finns starka belägg för att det här fungerar. Mm. Men är exakt vad det är som är fel hos mm. en, en patient med ett ångesttillstånd eller ett depressionstillstånd som tenderar att svara på serotoninpreparat. Mm. Det där går åsikterna i Så Skall man då säga? Det är, intressant se, se, nära, det är en väldigt det. en väldigt liksom en eh, dominant teori som är ja. liksom, alltså det här är, lär sig ja. ut överallt. Men man ska inte säga, det är ju inte så att man, man har stoppat in katetrar i dep alla deprimerade Nej. patienter är, om, och mätt. Nej. utan det är också väldigt omständigt att göra det. Men. Ja. Och det, det här är ju inte mitt specialfält. Men, men, men bara. Mm. Mm.
1: Det, är, det är någonting som vi, som sagt, vi, de som sagt, diagnoser jag pratar om, jag pratar inte om autism, jag pratar inte Nej. om, om Nej. depression. Jag, pratar om, jag säger inte att katten är det på eller att hunden har autism eller att har det. En del Nej. djur, är, jag kan ibland uttrycka det så, men det, vi har ju inte alls den typen av diagnoser på det, utan vi Nej. pratar ju om stressstillstånd och sen så då fobier ångest och tillstånd i är olika varianter ja. tvångsbeteenden har vi också vi har ju pika till exempel finns hos, hos djur
0: just att man blir besatt av någon typ av mat eller smak eller ja, lukt eller? det
1: finns till exempel, Och det är också intressant för då har man sett en ärftlig komponent hos, hos CMEs orientaliska kattraser och på tal om skillnader mellan, mellan djurslag och mellan raser där man kan se att det finns en ärftlig komponent där vissa linjer har haft beteendet där, där katten ifrågas tvångsmässigt snuttar och slickar och nafsar och bitar i sig framförallt ylle är det vanligaste vilket är en väldigt specifik typ av pika men där har man faktiskt sett som sagt en genetisk komponent och det är också oh. intressant på tal om gen, att man också har kunnat se en genetisk komponent på ljudrätt hos hund att man kan se att det finns en ärftlighet i det sen, är det ju, sen vet vi ju inte exakt liksom vad det är som spelar in och, och exakt hur det fungerar men, men man har sett den kopplingen liksom.
0: det finns en ärftlighet i ljudrätt, säger jag mm Ja men bra, ska vi, ska vi undra oss en liten mm, paus?